0: Ich bete jetzt besonders für die Männer, die genau wissen, ich bin gemeint. Wie Nathan zu David sagt, du bist der Mann und deine Stimme will ich hören. Und sei es Lob oder sei es Klage oder sei es Bitte, ähm, sei es Flehen, sei es Proklamation, der Herr hört und dafür danke ich dir, Herr, dass du das tust danke dir, dass das jetzt auch für die Predigt gilt, dass es nicht darum geht, was wir zu tun haben, Einziges. sondern dass wir zu dir kommen, dass wir auf dich schauen, dass wir schauen, was du tun kannst und dass wir alle sagen, Herr, hier bin ich. Und was ich habe, habe ich von dir. Und was du möchtest, das gebe ich dir gerne. Amen. Die Predigt heißt wachsendem Glauben und die ist durchaus ähm, nicht doppeldeutig, aber in zwei Richtungen zu verstehen. Das eine ist, ihr könnt übrigens beten, dass ich hier nicht über diese Kabel falle, ich muss hier mal so rumlaufen, ähm, ansonsten haltet eure Handys bereit, das ist bestimmt lustig, wenn dann will ich das auch sehen, ne? okay nicht nur, dass ihr Spaß habt. Also wachsen im Glauben, und zwar in beide Richtungen. Oft nennen wir ja wachsen im Glauben, dass es um den Glauben geht und dass, wir, dass unser Glauben zunimmt. Darum geht es heute auch. Aber es geht heute auch um wachsen, um Wachstum. Ähm, zahlenmäßig geschieht ja aber eben auch im Sinne von Haus und Veränderung. Und auch das soll eben im Glauben geschehen. Das soll nicht menschlich geschehen soll hauptsächlich strategisch geschehen, das soll im Glauben geschehen. Ähm, für mich ist es ein bisschen sonderbar, diese Predigt zu halten über einen Umbau, weil ein Grund, weshalb ich nie alleiniger Pastor in einer Gemeinde sein wollte oder leitender Pastor in dieser, ist derjenige, einer von vielen. Aber einer ist, dass ich wusste, wenn eine Gemeinde sich normal entwickelt, dann wächst sie, wenn sie gesund ist und das bedeutet immer, dass man irgendwann ein Bauprojekt am Hals hat. Und das war genau das, wo ich sage, Herr bewahre, bitte mit mir nicht. Und ich musste schmunzeln, weil das eine der vielen Dinge ist in meinem Leben, wo Gott sich das geduldig angeguckt hat und nach und nach ähm, sozusagen mich herangeführt hat an meine Ängste, an meine Widerstände und sagt, okay Rüdiger, auch in deinem Leben ist jetzt der nächste Glaubensschritt dran. Und ich habe immer erlebt, von den Dutzenden von solchen Bereichen, wo ich sage, nee Gott, das mit mir nicht. Ähm, das, der Herr, da weiß, dass es ein Wachstumsschritt ist und dass es im Endeffekt nur gut ist für alle Beteiligten. Der zweite Grund, weshalb diese Predigt ein bisschen komisch ist, ist, ich hasse Kollektenpredigen. Ich persönlich, ich hasse sie. Und wenn du nicht weißt, was eine Kollektenpredigt ist, dann hoffe ich, dass du heute keine kennenlernst. Ich hoffe, es wird keine. Auf der anderen Seite ist diese Predigt für mich total natürlich. Ich freue mich darauf, warum? Weil es geht letztlich wie immer um Jesus und es geht um sein Evangelium und er geht, es geht um das, was er für uns getan hat, wer er ist, was er noch tun wird und darüber kann ich jeden Tag Predigen. Und alles, was ich heute sage, sage ich aus vollster Überzeugung. Nicht, weil ich muss oder weil ich das Sprachrohr der Gemeindeleitung ist oder weil keiner andere sich getraut hat vorzugehen. Den Job machst du. Ähm, nein, sondern was ich hier sage, sage ich aus vollster Überzeugung. Ähm, weil ich wirklich glaube, dass es dran ist und dass es gut ist. Nächste Folie. Übrigens, die Folien, die sind so schlecht, weil der Beamer so schlecht ist. Vorbereitung für die Jahreshauptversammlung, wir brauchen einen neuen Beamer. Und darüber werden wir abstimmen. Wenn ihr nichts sehen könnt, ist gut, betet für einen neuen Beamer. Ein roter Faden des Zuspruchs über die letzten Jahrzehnte zu dieser Gemeinde. Und das ist in dem Sinne wichtig, weil das natürlich einerseits gut, wenn man sich selber klar wird, was Gott zu einem redet und was Gott mit einem vorhat. Aber es ist genauso wichtig, dass Leute auch von außen kommen und dass die sagen, wir sehen das in euch oder so sieht es bei euch aus. Und ein roter Faden dieses Zuspruches ist, ist dass immer wieder über die Lukas-Gemeinde von den unterschiedlichsten Leuten gesagt wird, hör mal zu, das Fundament hier bei euch ist total gesund, ist total solide. Und immer wenn der nächste Wachstumsschritt dran war, sei es baulich, sei es personell, Sei das heißt, es programmatisch, wurden ermutigt, nach geht den nächsten Schritt, wachst, weil der Glaube, ähm, weil das Fundament solide ist. Und, ähm, und das hat sich bisher immer bestätigt. Und die neueste Version dieser Ermutigung kam genau, ziemlich genau vor einem Jahr bei dem ersten, zweiten Gottesdienst, den wir durchgeführt haben, von Gianni Geta, ein befreundeter Pastor aus Österreich. Und er sah mehr oder weniger so ein Bild von unserer Gemeinde, er hatte, äh, er würde sagen, mit der Gemeinde sieht es so aus, dass das Wurzelwerk wirklich sehr, sehr groß ist, aber dass der Baum dazu noch verhältnismäßig klein ist. Das heißt, dieses Wurzelwerk wird auch einen größeren Baum tragen ohne Mühe. Und wir sind dankbar für die Wurzeln, wir sind dankbar für den Stamm. Das sind die Generationen, die vor uns gegangen sind, die Menschen, auf deren Schultern wir stehen, die Glaubenshelden und Glaubensheldinnen, die die Grundlage für heute gelegt haben haben. Und der Boden, das ist für mich unsere Theologie, unsere Spiritualität, auch die soll weiterhin gesund bleiben. Und zu einem Wachstum gehört, manche sagen leider, andere sagen ja super, gehört immer auch neue Räumlichkeiten. Und darum soll es gehen. Ich habe ähm, zwei Hauptpunkte. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Frage, wozu bauen wir eigentlich? Wozu werden wir hier ziemlich substanziell umbauen. Und die zweite Frage, wie finanzieren wir das? Wie glauben wir, dass wir das finanzieren werden? Und ich möchte euch wirklich mit hineinnehmen in diese Vision des ganzen Projektes, wie Sven-Olaf schon gesagt hat, ein modernes Gemeindezentrum in der City West. Und ähm, was genau gebaut wird, ihr könnt euch die Pläne nach dem Gottesdienst angucken, da wird Volker stehen im Foyer, da hängen die rechts, wenn ihr Fragen habt, wie sieht es denn aus, was soll gemacht werden, könnt ihr heute euch heute auch schon ein bisschen informieren. Welche Kosten da wahrscheinlich auf uns zukommen und wie die Finanzierung genau aussehen soll, das ist jetzt zu so technisch, das mache ich heute nicht, das könnt ihr euch informieren im, äh, am 20.3. 20 in dem Forum, am 3.4. in der Jahreshauptversammlung werden wir das auch nochmal aufgehen, wir werden euch nochmal schriftlich ausführlich informieren, sodass wir hoffen, dass ihr dann so gut informiert seid, dass wir dann im Mai endlich darüber abstimmen können, wie es dann weitergeht. Die erste Frage, wozu machen wir das? Und die Frage ist relativ einfach zu beantworten, wir tun das, um Jesus zu ehren. Keiner der von, un, von uns, der da involviert ist, ist daran interessiert, dass wir einfach cooler, hipper und moderner werden. Wir sind fest davon überzeugt, wenn das unser Ziel wäre, dafür, das lohnt den Aufwand nicht und das lohnt Geld nicht. Keiner von uns leidet an Minderwertigkeitskomplexen und möchte sein angeschlagenes Selbstwertgefühl dadurch aufbessern, dass er in einer größeren oder cooleren Gemeinde ist. Ich war jetzt ja mit den Leuten hier zusammen. Die Gemeindeleitung ist psychisch wirklich stabil. Es ähm, sind fitte Leute. Ne? Also wir, wir, wir müssen da nichts kompen kompensieren. Und ja, es stimmt, mit dem Geld könnte man auch viele andere gute Dinge tun. Und wir werden gute Dinge tun. Das wird sich nicht ausschließen. Aber worum geht es uns? Es geht um Jesus. Es ging in dieser Gemeinde letztlich immer um Jesus. Und es wird immer um Jesus und um sein Evangelium gehen. Ich hatte mir vor kurzem eine Predigt von klaus Günther Pacher angehört. Das ist der leitende Pastor einer äh, unserer Gemeinde ähm, in, in Bremen, ähm, die größte Gemeinde im Mühlheimer Verband, die sehr groß gewachsen ist in den 30 Jahren, wo er da war. Und er sagte etwas über die Motivation seiner, seiner Aufgabe. Als er angefangen hat, da in so einer kleinen, veralterten Gemeinde, ähm, wurde er gefragt, warum machst du das eigentlich? Warum investierst du dich? Und er sagte Folgendes. Er sagte, die Bedeutung des Evangeliums steht in keinem Verhältnis zu dem Auftreten und der Bedeutung seiner Kirche in diesem Land. Und wenn das für Bremen galt, dann gilt es auf alle Fälle auch für Berlin. Und Klaus-Günter Pache sagte dann ganz einfach in seiner lapidaren Art, und damit konnte ich mich schwer abfinden. Ich formuliere das nochmal aus, was er meinte. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Wir kennen den wunderbarsten und demütigsten Menschen aller Zeiten, den einzigen Helden der Menschheitsgeschichte, Jesus Christus. Wir sind die Kinder des Schönsten, des Mächtigsten, des Barmherzigen Gottes überhaupt. Ja, Wir würden sagen, des einzig wahren Gottes. Aber die Tragik ist, dass wir als Gemeinde, dass wir als Kirche Jesu auch in dieser Stadt nicht in diesen Realitäten leben, das nicht ausleben und dass auch die Berliner anderen Göttern nachlaufen. Und die Berliner gehen an diesen fremden Göttern zugrunde, mit ihnen und an ihnen. Und Klaus Günther Pache sagt einfach, und damit konnte ich mich nur schwer abfinden und ich sage mittlerweile auch, auch ich kann mich damit nicht mehr abfinden. Im Neuen Testament wird immer wieder in verschiedenen Briefen von einem großen Spendenprojekt gesprochen. Die Gemeinden in Griechenland werden aufgefordert, die Urgemeinde in Jerusalem finanziell zu unterstützen. Wisst ihr, wie Paulus, also der Apostel, der Gemeindegründer, der Theologe der ersten Stunde, wisst ihr, wie er diesen Spendenaufruf begründet, womit er ihn in Verbindung bringt? Er appelliert nicht an die Moral und an das schlechte Gewissen der Spender. Er malt auch kein visionäres Bild der Zukunft von der Großartigkeit der Gemeinde in Jerusalem. Sondern er schaut zurück auf das, was Jesus getan hat. 2. Korinther 8, Vers 9 sagt er, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um eure Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Kern des Evangeliums. Jesus, der alles hatte, der Gott war, der in Herrlichkeit lebte, wurde arm für uns, damit wir reich würden in ihm. Und genau diese Logik gilt jetzt auch für uns. Ich hoffe sehr, dass wir alle, egal auf welchem Niveau, dass wir alle in den nächsten Jahren etwas ärmer werden materiell, damit Jesus geehrt wird und andere Menschen reicher werden können in Jesus. Jetzt die Frage, wer soll reicher werden? Der erste Punkt, ähm, wir als Lukas-Gemeinde, nicht der Hauptpunkt, aber jetzt der erste Punkt, wir als Lukas-Gemeinde sollen in dem Sinne reicher werden. Kurze ähm, Antwort auf die Frage, warum machen wir das einfach? Zwei Punkte zusammengefasst. Wir haben in diesem Gebäude einen sehr großen Renovierungsrückstau und wir platzen teilweise aus allen Nähten. Ja, wenn ihr es vor je gleich genießt nach dem ersten Gottesdienst, das ist für alle Leute, die ein bisschen sensibler sind, kurz vor der Panikattackengrenze. Ähm, ich äh, zeig mal das nächste Bild. Ähm, wunderbar, sieht man nichts. Ähm, könnt ihr bitte 10 Sekunden für einen neuen Beamer wählen? Ähm, ähm, das ist nur so ein Bild. Es so, wird nicht so aussehen, aber es ist nur so ein Bild. Eigentlich wollte ich euch sagen, wie, wie das Foyer aussehen ähm, könnte. Ähm, egal, ich wollte euch ein bisschen Lust machen, aber jetzt müsst ihr halt für den Beamer sparen. Egal. Ähm, wir wachsen hier als Gemeinde. Wir hatten im letzten Jahr ungefähr 20% Prozent mehr Gottesdienstbesucher. durch Den zweiten Gottesdienst Das bedeutet auch, dass es das Auswirkungen hat, natürlich mittelfristig auf die Kinder, Jugenden und Jungen, Erwachsenenarbeit, die mehr Platz brauchen. Wir sind überhaupt nicht altersgerecht in diesem Haus. Wir sind auch nicht barrierefrei. Das ist für die Senioren schwierig. Das ist für den Seminarbetrieb schwierig. Und wir haben große Investitionen, müssen wir tätigen im Bereich Brandschutz. Okay? Das sind so die... Notwendigkeiten jetzt ganz für uns als Lukas Gemeinde. Aber das ist eigentlich nicht unsere Hauptmotivation. Das ist mehr eine Notwendigkeit. Unsere Motivation dahinter ist eigentlich eine andere. Und zwar die nächsten zwei Punkte. Wozu tun wir das? Wir tun das auch besonders für unseren Kiez. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Nach der Wende ähm, wurde er ja hauptsächlich im Ostteil der Stadt investiert, nachdem so der Osten und die Mitte so ein bisschen gesättigt war, ist spätestens seit fünf Jahren, wird hier auch im Westteil, im alten Westteil, City West massiv investiert. Ne, und es ist praktisch so grob das Gebiet zwischen Kudamm und Zoo und Potsdamer Platz und wir liegen genau dazwischen. Ne, und jeder, der sich ein bisschen auskennt, unser Kiez hier verändert sich total. Das ist einerseits schade, weil das alles wesentlich teurer hier wird. Das sind alles Luxus- oder relativ teure Wohnungen. Aber der Vorteil ist, dieser Kiez wird wesentlich greifbarer. Wir werden wesentlich mehr Leute haben, die hier vor Ort wohnen werden, mehr Menschen, die wir gezielt erreichen wollen. Und natürlich sagt ihr zu Recht, ne, weil man ein neues Gebäude hat, und selbst wenn das schicker ist und besser reinpasst kulturell, kommen die Leute noch nicht ganz genau. Und deswegen ist der Schwerpunkt in diesem Jahr, dass wir wieder lernen wollen, wir haben ja auch Cody Moore eingestellt, das war mit einer kleinen Stelle, wir hoffen noch mehr aufzustocken im Laufe des Jahres, dass wir sagen, wir wollen die Menschen erreichen. Wir wollen von Jesus erzählen und gerade auch denen, die Jesus noch nicht kennen und die nach Berlin gekommen sind in diesen Kiez und nie auch nur einen Gedanken verschwendet haben, dass sie hier ihr Leben Jesus übergeben werden. Und die wollen wir in Zukunft erreichen. Davon werden wir mehr haben. Und natürlich wollen wir auch Neustart weiter unterstützen. Wozu bauen wir um? Wer soll noch davon profitieren? Wer soll noch reich werden? Natürlich. Jesus, wir, unser Kiez inklusive Neustart. Wer noch? Es soll noch davon profitieren, wieder im vermehrten Maße ganz Berlin und das Reich Gottes in Berlin. Und auch das ist, wenn ihr schon länger in dieser Gemeinde seid, überhaupt nichts Neues. Das ist Teil der Kernberufung der Lukas-Gemeinde. Ob dir das passt oder nicht. Ob mir das passt oder nicht. Das ist von Gott reingesprochen worden, über die Jahrzehnte. Und das ist ein Fakt. Diese Gemeinde ist im Herzen der Stadt, für die Stadt und zwar auch für die ganze Stadt. Und die Sache ist die, dass die Anfragen nach Konferenzen und Seminaren derart zugenommen hat im letzten Jahr und wir sagen alles ab, weil wir gerade die Räumlichkeiten nicht haben als das Personal dafür nicht haben. Und wir wollen umbauen, damit wir auch einen modernen Seminar- und Konferenzbetrieb hier anbieten können. Diese Stellung ist für Konferenzen, es gibt viele Konferenzen, die haben so eine Größe von 250 und 300 Mitarbeiter, Werke und so weiter. Und wir sind hier sowas von attraktiv. Und, ähm, und wir wollen ganz bewusst sagen, dafür sind wir da. Und wir wollen das unterstützen. Klammer auf, natürlich kann man darüber auch Einnahmen erzeugen und so weiter, die das wieder finanzieren, aber das mehr Fragen dazu im Forum. Aber das ist mir ganz wichtig, dass das klar ist, wir bauen nicht hauptsächlich für uns, wir bauen wirklich für das Reich Gottes in Berlin und, ich weiß, es hört ich ein bisschen hochtrabend an, ganz viele Leute kommen natürlich nach Berlin, weil es die Hauptstadt Deutschland ist, das heißt, wir sagen auch viele deutschlandweite Konferenzen ab und auch das soll sich ändern. Wie soll das alles gehen? Und da stehen wir als Gemeinleitung, ich hoffe, ihr steht, stellt euch wirklich dazu, auf der Verheißung aus Epheser 3,20. Da schreibt Paulus, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch uns nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und das ist eine Verheißung, auf der wir stehen, von der wir zutiefst überzeugt sind, dass das gilt für uns als Einzelne, für uns als Gemeinde. Gott kann aber viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Warum? Nicht, weil wir so cool sind, sondern weil seine Kraft so groß ist, die in uns wirkt und die auch in Zukunft noch mehr, noch stärker wirken soll. Es gibt noch einen fünften Grund für den Umbau. Das betrifft die nächste Generation. Und dazu wird Klaus Schröder, Kinder- und Jugendpastor, etwas sagen.
1: Bin ich der letzte Punkt, Rüger? Nee. Das ist gut. Dann, ich wollte ihn noch ergänzen, aber fünf dann Minuten. Ich mich nicht. Ähm, ähm, können wir das nächste Bild sehen? Genau, die Next Generation. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, in welchem Alter wir uns ungefähr befinden als äh, Gemeinde. Wir haben zwar einen jetzt ist gemischter Block. Wir haben einen netten, äh, junger, wachsenden Block. Wir haben äh, einen netten Seniorenblock. Wir haben doch einen relativ großen Block einer mittleren Generation, die sehr stark ist. Wenn du die Gemeindeleitung anschaust, wirst du sehen, wir sind so um die 50 und jetzt ist ein Jüngerer dazugekommen. Das heißt, Ah ja, Entschuldigung, einer dazu dazugekommen und Tobi ist schon länger dabei. Das heißt, auch da sind wir eine starke Generation. Aber in Zukunft heißt es, vorzubereiten für die nächste Generation. Das heißt, spätestens in zehn Jahren, also ich kann mir nicht vorstellen, ein Leitungskreis mit lauter 60-Jährigen und zwei Jüngeren, da müssen neue dazukommen. Und die Frage ist, in zehn Jahren, was werden sie vorfinden? Also ihr werdet ja noch dann merken, es werden verschiedene Vorschläge gemacht im Laufe des Prozesses, wie wir renovieren. Wir können auch die kleine Lösung finden. Da machen wir alles richtig nett und brandschutztechnisch okay. Das bedeutet aber keine neuen Möglichkeiten groß. Und in zehn Jahren würde es bedeuten für eine neue Generation, was machen wir jetzt? Und deshalb ist mein Traum, meine Vision in den nächsten zehn Jahren, das nächste Bild bitte, ein richtig schönes Haus zu übergeben bei der Staffelübergabe, um zu sagen, pass auf, wir haben gut vorgearbeitet, hier habt ihr das Beste, was wir irgendwie geben konnten, lauft weiter, weil das ist ein Staffellauf. Und Hans-Peter habe ich, ich weiß nicht, letztes Jahr gesehen, im Flur, hat er wie wild renoviert, irgendwie wollte er eigentlich nur, glaube ich, leicht renovieren und plötzlich wurde es zu einer großen äh, Flurrenovierung, äh, weil doch mehr abfiel als gedacht. Und dann kam ins Gespräch, warum überhaupt die Renovierung? Und dann meinte er auch, ich renoviere eigentlich für meine Kinder. Also gar nicht mal für ihn, sondern er hat schon die Perspektive, er bereitet was vor für seine Kinder, um es dann zu übergeben. Und wenn ich an einen äh, Umbau denke, dann ist er nicht zuallererst für mich. Weil ich möchte für die nächste Generation was vorbereiten, dass wir die Stärke, die wir jetzt haben, nutzen. Dass wenn die neue Generation Leiterschaft übernimmt, die nicht als erstes überlegen müssen, äh, eigentlich müssten wir das ganze Ding jetzt mal hier umbauen. Das sehe ich mehr so als unsere Verantwortung. Von daher äh, merke ich für mich auch, die kleine Lösung ist nicht so die Option, aber da werdet ihr mehr Informationen kriegen, weil ich was richtig Gutes übergeben möchte. Habe ich fünf Minuten schon rum? 203, oder Drei, das ist gut, danke. Ich hatte, wir haben gebetet natürlich auch während des Wochenendes, ich hatte einen, einen Eindruck, der war eigentlich ganz simpel, aber der zeigt für mich, was ich mir eigentlich ersehne. Und zwar habe ich empfunden, Gott möchte sich verherrlichen durch den ganzen Bau. Das heißt, dass wir rauskommen und merken, Gott ist gut, Gott ist groß. Was möchte Gott tun, wenn wir gebaut haben? Er möchte sich durch die Räumlichkeiten verherrlichen. Na klar, es geht um die Herrlichkeit Gottes, in allem. Also jetzt, im Bau, nach dem Bau, und das ist meine tiefe Sehnsucht. Und ich wünsche mir auch, dass Menschen ja Jesus kennenlernen. Wir leben in Berlin, man muss auch sagen, Gott redet auch durch Schönheit. Also ich will mir nicht sozusagen Prunkbau hier hinstellen, aber es gibt Leute, die kommen in Gebäude rein und sagen erstmal, oh, das ist ja angenehm. Kirche ich mir die so vorgestellt. Ist ja interessant. Also, da wurde noch gar nicht gepredigt, die haben noch kein Wort Musik gehört, sondern die sind einfach, da werden Impulse weitergegeben durchs Umfeld. Von der will ich keinen Prunkbau haben, aber ich möchte schon was, wo Berliner, die halt, Berliner sind halt Berlin gewöhnt, ne? Ist so. Dass die reinkommen, merken, hier ist was von Gottes Gegenwart zu spüren. Was sie auch im Haus widerspiegelt und natürlich dann auch in Predigt, hoffentlich in Gemeinschaft. Und so weiter. Von daher ist das so, die Herrlichkeit Gottes möchte ich sehen in dem Prozess. Ist es ein Abenteuer? Auf jeden Fall. Habe ich den totalen Glauben? Ah, also, ich bin zuversichtlich. Äh, und trotzdem mit äh, Herz sagen, und wir haben auch noch gar nichts entschieden. Also, wenn ihr uns jetzt sozusagen mutig reden und predigen hört, wir haben nichts entschieden. Also, wir Ermutigen euch und dann präsentieren wir das. Ich glaube, Rüdiger gibt euch noch den Fahrplan und dann natürlich werden wir gemeinsam entscheiden, ist ja klar. Alles klar, vielen Dank, Klaus.
0: Ich weiß, er hätte es gerne auch länger gepredigt, so sollte es sein. So ist es richtig. Wir gucken uns jetzt mal die Finanzen an. Der zweite Teil. Der Predigt. Die Frage ist, wie denken wir, dass wir das finanzieren werden? Ähm, es gibt mit Sicherheit so eine Sammlung irgendwo von den besten oder peinlichsten Sprüchen zum Kollekte äh, oder für Bauprojekte oder so. Es gibt einen, den finde ich ziemlich gut, den sage ich euch heute mal. Und zwar ist der von Walter Dürr, ähm, Pastor einer befreundeten Gemeinde aus der Schweiz. Und die hatten auch vor Jahren ein. ein großes Bauprojekt und er stellte sich mit folgenden Worten vor die Gemeinde. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, wir haben das Geld schon. Die schlechte Nachricht ist, es ist noch auf eurem Konto. Und ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin. Auch für uns. Aber... Ich möchte ähm, jetzt äh, dieses Thema nicht auf diesem netten, geistreichen Spruch aufbauen, sondern natürlich auf dem Worte Gottes. Und ich möchte einen Vers vorlesen, der im äh, nächsten Kapitel vom Korintherbrief, der die bisherige Erfahrung dieser Gemeinde ähm, sehr gut zusammenfasst, widerspiegelt und die Überzeugung, dass es genauso weitergehen wird. Und zwar in 2. Korinther 9, Vers 8 steht, er, Gott, Jesus, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Das ist die Grundüberzeugung, die das Evangelium der Treue und Versorgung Gottes widerspiegelt, angewandt auf einen ganz praktischen Bereich der Finanzen. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Und wie gesagt, das war bisher die Erfahrung dieser Gemeinde. Und wir sind davon überzeugt, dass es auch in Zukunft so bleibt. Was bedeutet das ganz Konkret, wer soll wie viel geben? Ähm, ich fange mit dem ersten Punkt an und das ist der wichtigste. Der erste Punkt ist der Glaube oder glaubensvolle Gebet. Uns ist ganz wichtig, dass das ein Glaubensprojekt der ganzen Gemeinde ist und nicht nur derjenigen, die Geld übrig haben. Und es geht hier von uns allen, die sich irgendwie zu dieser Gemeinde halten, um eine innere Entscheidung, dieses Projekt im Glauben und im Gebet mitzutragen. Natürlich kannst du kritisch nachfragen und so weiter. Klar, dafür haben wir ja die nächsten Treffen. Aber es geht darum, im Glauben und im Gebet das innerlich mitzutragen. Und da ist der entscheidende Punkt, auch kleinste Beträge erbt der Herr und multipliziert sie. Das ist immer wieder die Erfahrung von Glaubensprojekten. Also Katastrophe wäre, wenn ihr sagen, ich habe gerade eigentlich kein Geld, sieht auch nicht gut aus in nächster Zeit, vielleicht habe ich sogar Schulden oder was weiß ich und deswegen ist es nicht mein Projekt. Nein, es ist auch dein Projekt, hoffe ich zumindest. Deike und ich, also meine Frau und ich, haben ja unsere Familie angefangen in England, das heißt, wir haben unsere Kinder gekriegt in einem Rahmen mit sehr bescheidenen finanziellen Möglichkeiten. Wir waren in einem Glaubenswerk, und ähm, haben praktisch monatlich immer als Team immer gebetet, dass Gott uns versorgt. Wir haben Keine richtigen Einnahmen, wir haben kein Fundraising gemacht, wir haben nur gebetet. Und haben erlebt, wie Gott versorgt. Und da, ähm, die Begebenheit habe ich schon mal gesagt, da war ein Erlebnis, was mich sehr, sehr beeindruckt und geprägt hat. Und zwar hatten wir als, dieses, ähm, als Gemeinschaft, als Glaubenwerk, ähm, eine große Dachrenovierung äh, zu finanzieren die völlig über unser normales Budget war und die auch größer war als das, was sonst in den letzten Jahren so an Spendenvolumen reingekommen ist. Und wir haben angefangen zu beten und die erste Person, die auf diesen Gebetsaufruf ähm, geantwortet hat, war die Tochter eines Mitarbeiters. Dieser Mitarbeiter war Missionar, 20 Jahre in Nepal, kannte also das Leben aus dem Glauben sehr gut. Und seine Tochter kam zu ihm, wie gesagt, ich glaube, sie war ungefähr sechs oder acht Jahre und gab ihm zwei oder drei Pfund, und zwar ihr Hühnergeld. Sie hatten ein paar Hühner und diese Tochter hat eben ein paar Eier verkauft und ihr Geld gespart. Und dann sagte sie: Papa, das ist mein Beitrag zu diesem Umbau. Und wisst ihr, wie der reagiert? Er hat gesagt: Vielen, vielen Dank. Jetzt weiß ich, dass der Herr sehr schnell den Rest dazu geben wird. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, der ist ein netter Papa. Der reagiert pädagogisch wertvoll. Der freut sich über seine Tochter. Ich habe mich total geirrt, weil ich nicht wusste, es ist ein Mann des Glaubens, der wusste, wie Gott wirkt. Und er wusste... Das ist der erste Beitrag im Glauben und wird alles andere, was nötig ist, freisetzen. Und wir hatten das Geld viel schneller im vollen Umfang, als wir anfangs gedacht haben. Als die Gemeinde in Bremen vor Jahren ihr erstes großes Bauprojekt war, was für die Gemeinde damals noch größer war als das, was wir jetzt vorhaben, hat Klaus-Günter Pache gesagt, er wusste, dass Gott die Gebete erhören wird und dass sie auf dem richtigen Weg wird, wann? Als die Kinder kamen und ihre Sparbüchsen brachten. Alle haben sich angeschaut, alle haben sich involviert. Es sind die kleinsten Beträge im Glauben, die größere Beträge freisetzen. Das ist für mich der allerwichtigste Punkt. Glaubensmäßig sich dazustellen, und sagen: Herr, was ich habe. Wenn es nur zwei Euro sind, meinetwegen auch wenn du sie gefunden hast in der U-Bahn, vollkommen egal, gib sie. Dann zweitens gibt es natürlich regelmäßige Spenden ähm, oder Spendenerhöhungen. Das sind für diejenigen von uns, die jetzt kein Geld irgendwie angespart haben oder auch nicht erwarten, dass da jetzt irgendwie was kommt. Und zwar ähm, richten wir uns ja sowieso in der Gemeinde nach diesem Prinzip des Zehnten, also dass wir aus der Bibel verstehen, dass so das normale Geben, die normale Finanzierung der Gemeinde, so läuft, dass diejenigen, die dazugehören, 10% ihres Einkommens ähm, abgeben. Ähm, dieses Prinzip hat eine ganz große Gefahr. Wir könnten denken, dass wir sagen, Gott gehört nur 10% meines Besitzes. Völliger Quatsch. Gott gehört dein ganzes Leben und dein ganzer Besitz. Jeder Pfennig, alles, was du für die Rente hast, alles gehört eigentlich Gott. Es sehr deutlich, Gott ist Gott des Himmel und der Erde, ihm gehört alles. Er sagt aber gnädigerweise, 90% kannst du in der Regel so behalten. <lacht> ich brauche 10%, wie die Finanzierung so äh, läuft. Das. Und wenn du das noch nicht angefangen hast oder nicht mal andersweise, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Und diejenigen, die er ja das schon treu macht, könnt natürlich beten und sagen, okay, können wir das eventuell erhöhen über die nächsten Jahre. Und wenn es 20 Euro im Monat sind oder 50 Euro, fragt Gott, dass es uns das Wichtigste, dass ihr Gott fragt, okay, was, wie könnte der Beitrag aussehen. Denn dritte Punkt, wir brauchen natürlich zu der Startfinanzierung, brauchen wir Sonderspenden. Und das ist für die vielen von uns, die Klaus auch angesprochen haben, in der mittleren Generation, die eigentlich ganz gut aufgestellt sind, die so in der gesicherten Mittelklasse ähm, sind, die relativ stark hier vertreten ist in der Gemeinde. Und ihr euch alle fragen sollt, äh, und wenn ihr einen Partner habt, gerne mit dem Partner, sonst kann es Stress geben, ähm, dankbaren Verzicht zu üben für das, was ihr habt. Das kann schon ein bisschen Erspartes sein. Und ihr sagt, Mensch, wie viel können wir davon gerne entbehren. Es kann aber auch sein, dass ihr in diesem oder im nächsten Jahr sagt, normalerweise fahren wir zwei Wochen im Urlaub. In dem Jahr fahren wir vielleicht nur eine Woche. Und die Differenz spenden wir den Bau oder ihr sagt, wir bräuchten eigentlich ein neues Auto und eigentlich würde ich mir das Modell kaufen, kauft euch einfach ein kleineres Modell äh, oder eine günstigere Ausstattung und spendet die Differenz in dem Bau. Dann gibt es natürlich Leute von uns, die wohlhabend sind oder wir haben auch so ein paar Reiche und auch die natürlich sind gemessen an dem und sagen, Gott, du hast mir das eigentlich gegeben. Ihr müsst euch fragen, wie viel wollt ihr davon abgeben. Das sind so die Sonderspenden, die wir brauchen. Wir werden dann auch noch ausführlicher die Summe sagen, wenn wir denken, dass wir sie brauchen. Aber das muss ich in der Gesamtfinanzierung dann erklären. Das mache ich jetzt heute nicht. Und dann brauchen wir noch, ähm, oder wäre schön, wenn wir noch welche hatten, zinslose Darlehen. Also Leute, die sagen, ich habe sowieso Geld liegen, zurzeit kriege ich eh nicht viel Zinsen, kann ich es auch euch geben. Und wir zahlen das dann euch zurück ohne Zinsen, ist auch gut für uns als Gemeinde. Dritter Punkt. Der vierte Punkt, und das ist ein Konzept, was sich auch durch die Bibel zieht, das heißt, das ist das Wort Opfer. Und wenn ihr jetzt ein bisschen zusammenschreckt, richtig verstanden. Ähm, ein Opfer tut weh. Und das sind zwei Punkte bei dem Opfer. Ähm, das tut weh oder kann weh tun und das kann nur Gott von euch erwarten oder verlangen oder euch sagen. Alles andere, was ich bisher gesagt habe, würde ich sagen, das, ist, das kann ich aus Überzeugung als Pastor sagen, für die Nachfolger, das gilt nicht für alle Nachfolger. Das ist jetzt was, was individuell zwischen euch und Gott abläuft. Der Hintergrund des Opfers sind natürlich zweierlei. einerseits im Alten Testament. Für gewisse Opfer, sie ähm, angenommen worden ist, da mussten die... Bauern damals eben ihr bestes Vieh geben und nicht den alten Klepper, der sowieso in zwei Wochen krepiert, ähm, sondern das beste Tier, was echt wehgetan hat. Und das ist natürlich ein Bild von Jesus, so, dem Rheinlamm, Lamm, ohne Fehler, wie wir es nennen, theologisch, das geopfert wurde, das ist so der Hintergrund. Und dieses Opfer kann für alle von uns gelten, biblisch gesprochen für die arme Witwe und auch für sehr reiche Abrahamstypen und für alle dazwischen. Und wie gesagt, das ist etwas, da will ich überhaupt gar keinen Druck machen, das wird der Herr euch irgendwie zeigen und dass ihr vielleicht betet und hattet schon eine Zahl im Kopf und auf einmal ist diese Zahl wesentlich größer. Und dann habt ihr ein Problem oder eine Möglichkeit. Und das müsst ihr einfach mit dem Herrn abmachen, der gut ist und der weiß, wie er euch da führen soll. Das ist die vierte Kategorie. Und die fünfte Kategorie, weil es ein Glaubensprojekt ist, glauben wir, vertrauen wir auf Versorgungswunder. Weil es ein Glaubensprojekt ist, hoffen wir, dass wir eben wundersame Geschichten hören, wo wir merken, Gott ist dabei, weil er Dinge tut und Ressourcen freisetzt, die keiner von uns auf dem Schirm hatte. Von irgendjemandem, wir sagen, wow, das ist der Hammer. Und wir, die wir Verantwortung tragen, das wäre schade, ein Glaubensprojekt zu haben, ohne diese Wunderdimension. Weil das bringt Abenteuer, das bringt Spannung, das bringt Spaß, bringt Hingabe in die Nachfolge. Und bitte betet auch dafür. Ich ihr euch beten, bitte Herr ich lass mich nicht das Wunder sein. <lacht> ähm, macht, was ihr wollt. Ähm, wir sehen uns nach Wundern, Das Dinge Versorgung. Ich habe so viel in England erlebt, als ich aus Glauben gelebt hat, Und das ist etwas, was ich jetzt weniger erlebe, natürlich, weil ich habe einen Job, meine Frau hat einen Job und wir sind so ganz gut versorgt. Ähm, und ich sehne mich danach und nach, ja, ich will das erleben. Das hat Lukas erlebt in der Vergangenheit. Gelder, die von irgendwoher kamen, die wir nicht erwartet haben. Wir erwarten das auch für die Zukunft. Eine ermutigende Geschichte, wieder aus Bremen. Und ich finde das so ermutigend, weil das ist nicht Afrika oder Asien, die da in einer anderen Liga spielen, glaubensmäßig, so Champions League. Und wir sind hier so Regionalliga. Ähm, sondern das ist Bremen. Ähm, das ist Mülheimer Verband, ähm, und das sind wir. Eine sehr schöne Geschichte, ein Versorgungswunder. Klaus-Günther Pacher eben vor Jahren, erste Bauprojekt, kündet das so. Sie kriegt einen Anruf aus der Gemeinde. Ein langjähriges Gemeindemitglied, eine Witwe. Ganz einfach, nicht viel Geld. Und er sagt, Klaus-Günther, wir müssen miteinander reden, wegen des Baus. Er sagt, ja, gerne, geht dahin. Und während des Gesprächs stellt sie ihm eine große Zigarrenkiste auf dem Tisch. Und sie sagte, guck mal, was ich gefunden habe, nachdem mein Mann vor ein paar Jahren gestorben ist. Das war unten hinten im Schrank. Die habe ich nach seinem Tod gefunden. Und er machte diese Kiste aus. Und dieser Zigarrenkiste waren 50.000 Mark in 100-Mark-Schein. Der Mann hat einfach, ohne es seiner Frau zu sagen, über Jahrzehnte, immer wenn er was übrig hat, 100 Mark in diese alte Kiste gelegt. Und sie gibt ihm den Sach, das für den Bau. Und auch da wusste er wieder, Gott hört, Gott versorgt, Gott wird den Rest geben. Und das ist das, wonach wir uns sehnen, worauf wir vertrauen. Und ich schließe: ähm, Genau, alle, die Zigarrenraucher können jetzt sagen, ja, <lacht> doch nicht so ja. Ähm, ich schließe nochmal mit diesem Vers aus Epheser 3, Vers 20 bis 21. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemand, jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Jetzt Vers 21. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christi, Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, ich danke dir so, dass du arm wurdest, damit wir reich werden. Und wir wollen das so leben, dass die Berliner erkennen, was es bedeutet, reich zu werden bei dir und reich zu werden mit dir. Und dass sie die Sicherheit und die Freiheit dieser neuen Art von Reichtum wirklich schmecken, erfahren gesund werden, heil werden daran. Und wir danken dir für deine Treue in unserem Leben. Wir danken dir, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Wir danken dir für deine Versorgung. Danke, dass du unseren Mangel siehst und auf jeder Ebene bereit bist, diesen Mangel auszufüllen. Und eben auch auf finanzieller Ebene, Herr. Und dafür, dafür danken wir dir. Aber es gilt eben für unser ganzes Leben, Herr, wir preisen deine Treue und wir wollen dich bitten, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, dass dieses unerschütterliche Vertrauen und unsere Liebe zu dir und der Glaube wirklich wächst. Und dass eine nächste Generation kommt und die selbstverständlich da hineinwächst. Und dann größere Dinge tut, wunderbarere Dinge erlebt als wir sie bis jetzt erleben. Habt du Dank dafür, Herr.